0: Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da AD Londrina, Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Todos amigos e amigas que eu tenho aqui, que o Senhor tem me concedido, que Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus. Meus irmãos, o Senhor pôs uma palavra no meu coração e eu quero ler com você, Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 6, farei a leitura na Nova Almeida atualizada, se puderem projetar, por favor. Está ali o texto, o texto para nossa meditação esta manhã. Eu estou aqui em Londrina de novo, estou ali na quadra sul, desde sexta-feira com o pastor Silvio, e pastor Elias fez esse convite gentil de estar aqui com os irmãos, e que me trouxe muita alegria. Então vamos, palavra do Senhor, Colossenses capítulo 2, versículo 6, diz, Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graças." Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de mais uma vez ouvirmos a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade para ministrar conforme a necessidade que cada um apresenta diante de Ti esta noite. Confiamos no Teu amor, na Tua bondade e misericórdia que nunca nos abandonam. Pedimos mais uma vez as Tuas bênçãos para esse momento, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema para essa mensagem é Seja enraizado. Você pode repetir comigo? Seja enraizado. Mais uma vez, seja enraizado. O apóstolo Paulo, a escrever essa carta, chegando no versículo 7, pode deixar o 7, por favor? Ele vai falar aos irmãos da Igreja de Colosso sobre a necessidade deles estarem enraizados. Óbvio que nós sabemos, e o pessoal que vai fazer o Enem hoje estudou isso, antes do processo do enraizamento, existe o primeiro estágio da planta ou da árvore, seja qual for, que é o momento celular, quando ela está no formato de célula. De célula não, de semente, perdão. Que é um formato celular, que são as sementes. E eu tenho constatado que eu estou chegando a uma idade mais avançada. Apesar de ter uma carinha nova, eu tenho me sentido cada vez um pouco mais velhinho, eu não me sinto velhinho por causa dos cabelos brancos, porque eu não tenho cabelo. Então, não é pelo cabelo branco, mas por algumas manias que eu tenho adquirido. E eu estou com mania de planta. Eu não sei se mais alguém aqui tem mania de planta. Tem alguém que tem mania de planta aqui, além de mim? Glória a Deus, tem, tem outros velhinhos aqui comigo. Mania de planta. Tenho mania de pegar planta e levar para casa. E minha esposa fala assim, meu filho, em nome de Jesus, para de trazer planta para casa que a nossa casa está parecendo uma botânica de tanta planta que você botou aqui dentro de casa. Mas eu criei essa mania, e a primeira plantinha que eu levei lá para casa, para plantar, eu fui ao mercado, olhei lá um pacotinho de semente, falei, eu vou comprar esse pacotinho de semente. E aquilo me encucou, porque eu olhei assim, mas como que eu compro uma semente no mercado? Coloco ela na terra, jogo água, e ela vai germinar e vai nascer uma planta. Falei, como que pode um trem que está dentro de um pacote plástico ser lançado na terra e germinar? Liguei para uma amiga minha, que é bióloga, e falei, Michele, me perdoe, minha amiga, eu faltei a sala de biologia, eu cabulei a aula, e não entendo por que, que eu posso comprar uma semente num pacotinho no mercado, jogá-la na terra e fazer com que aquela semente, daqui a um tempo, ela germine e saia dali uma plantinha. Ela falou, Léo, vou te explicar. A semente ela tem três camadas. Ela tem uma camada protetora, três, três estágios, aliás. Tem uma camada protetora, ela tem uma reserva nutricional e tem um embrião, que é a planta propriamente dita. O que você vê lá no mercado é a camada protetora. Aquilo que protege tanto a reserva nutricional quanto o embrião. Dentro da camada protetora está ali a reserva nutricional. A semente ela consegue se alimentar daquela reserva durante um tempo. Só que se passar o tempo dela criar raízes, ela vai morrer. Então, ela pode, durante um tempo, utilizar somente aquela reserva nutricional para se manter viva. Mas há necessidade dela ser despertada para criar raízes. E esse despertamento acontece justamente quando ela é lançada na terra e lança-se água sobre ela. Ela é despertada e começa a desenvolver raízes e ela passa a ser alimentada através das raízes. Aqueles que precisam fazer prova do Enem hoje, então, já está a dica aí de biologia se cair a parte de semente. Olhando para essa explicação e o que o apóstolo Paulo está dizendo sobre sermos enraizados, nós entendemos que nós precisamos passar por processos de amadurecimento, como cristãos. É isso que ele está dizendo a igreja de Colosso. É necessário que vocês passem pelo um processo de amadurecimento. No primeiro estágio, todos nós nos manifestávamos como uma semente, bem pequena, bem frágil, tínhamos uma camada protetora... E tínhamos reservas nutricionais que nos mantinham vivos. Que reservas são essas, pastor? São aqueles irmãos que, de uma forma muito usada por Deus, sempre estão no pé de um novo convertido, de alguém dizendo, vamos para a igreja, vamos orar, vamos buscar o Senhor, vou passar na sua casa para te levar para a escola bíblica dominical, vou passar na sua casa para te levar para a oração... Esses irmãos, eles são a reserva nutricional para aqueles que estão iniciando a sua vida na fé, que precisam ser alimentados por alguém até que criem suas próprias raízes só que chega um momento em que nós precisamos desenvolver o nosso próprio hábito de separarmos tempo para o Senhor de termos um tempo para oração, de termos um tempo para comunhão para praticar aquilo que nós conhecemos como as disciplinas espirituais eu não posso viver a minha vida inteira dependendo de que alguém diga que eu devo ir à igreja de que eu devo orar, de que eu devo ler a Bíblia de que eu devo jejuar, os irmãos entendem isso, digam amém então, há um tempo em que a reserva nutricional faz sentido. Mas Paulo está dizendo, chegou a hora de enraizar. Ou seja, chegou a hora de aprofundar as suas raízes para que você não dependa mais da reserva nutricional. Porque a raiz, ela recebe uns nutrientes, a seiva da planta, ela vem dos nutrientes que a raiz vai captar a partir do solo. E as nossas raízes, segundo Paulo, devem estar plantadas, alicerçadas no Senhor Jesus. Como cristãos que somos, e isso ele diz no versículo 6, nós devemos estar nele, nós devemos nos mover nele, nós devemos estar arraigados nele, nós devemos estar presos nele, nós devemos ser sustentados por ele. Alguém confirma isso glorificando ele esta noite? Precisamos estar enraizados. Então, uma vez enraizados, eu quero falar sobre três pontos rapidamente com os irmãos. Uma vez que estamos enraizados no Senhor, uma vez que entendemos que todos nós precisamos passar por essa fase de amadurecimento... Obviamente que nós não descartamos os irmãos que nos ajudam em oração, não descartamos aqueles que nos ajudam nos levantando, nos animando algumas vezes que nos sentimos cansados. Fazem parte da nossa vida e vão nos acompanhar para sempre, mas não há uma dependência direta deles, porque agora nós recebemos do próprio Senhor o alimento e o sustento que nós precisamos. Quando nós pensamos sobre o objeto, a necessidade de termos raízes, a razão pela qual nós temos raízes é porque... As raízes, elas têm duas funções básicas, duas funções básicas, que é dar estabilidade e alimento para a planta. Por isso que ele diz, estando enraizados e edificados nele. Então, quando a planta, a árvore, ela está enraizada, significa que ela tem, a partir das suas raízes, duas coisas, estabilidade e alimento. Ela tem duas coisas que são o quê, meus irmãos? Diga, estabilidade e alimento. São as duas coisas que a raiz proporciona para a planta ou para a árvore. Então, se nós buscamos que a nossa vida, de fato, possa seguir dentro dos padrões bíblicos de moderação, de estabilidade, se nós queremos ter uma vida estável, não instável, se nós queremos continuar firmes e constantes, sempre abundantes, nós precisamos alicerçar as nossas raízes no Senhor. Você pode dizer amém? As raízes nos proporcionam estabilidade e alimento, sustento. Sempre que nós precisarmos, nós podemos recorrer às palavras do Salmo 23, que diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós temos a confiança de sempre que precisarmos, Ele nos dará o sustento no tempo oportuno. Sempre que necessitarmos, Ele virá ao nosso socorro e será o nosso auxílio. Sempre que nós manifestarmos alguma necessidade, Ele se apresentará como supridor das nossas necessidades. Ele é o pastor que não nos deixa em falta. Alguém pode glorificar este pastor esta noite, esta manhã. O pastor que não nos deixa em falta. Há uma canção de um grupo chamado Projeto Sola, que é baseado no Salmo 23, que diz, se o Senhor é o meu pastor, se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Porque se a palavra diz... Ele é o meu pastor e nada me faltará. Se eu estou debaixo do cuidado desse pastor, eu preciso compreender que tudo o que eu tenho é o que eu preciso para esse tempo. E à medida em que eu tiver novas necessidades ou novas demandas que estejam ligadas ao seu propósito, ele proverá, porque ele é o pastor que cuida de mim. Nós precisamos aprender acerca do contentamento. Nós precisamos entender o que Paulo fala em Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 11. Eu aprendi a estar contente com toda e qualquer situação. É difícil aprender sobre o contentamento, que é estar satisfeito com aquilo que se tem no momento. Não é o mesmo que conformismo. Não é se conformar por não conseguir ter algo melhor. Mas é estar grato por aquilo que se tem no momento. Talvez hoje você não tenha o melhor daquilo que outras pessoas tem ou desejam ter. Talvez você não tenha o melhor carro, talvez você não tenha o melhor sofá, talvez você não tenha a melhor geladeira, talvez você não tenha o melhor não sei o que, celular, o que quer que seja, coisas materiais, mas você tem um pastor que supra as suas necessidades e que não te deixa em falta em absolutamente nada. Aqueles que estão enraizados no Senhor têm estabilidade e têm o suprimento das suas necessidades. Segundo, o texto vai dizer que nós precisamos estar confirmados na fé. A nossa fé, meus irmãos, ela é confirmada na prática do Evangelho. Quando nós praticamos a palavra, nós confirmamos a nossa fé. A nossa fé não é confirmada apenas nas coisas que nós dizemos, mas principalmente naquilo que nós fazemos, na forma como nós andamos. Paulo em Romanos capítulo 10 vai dizer que, como ouvirão se não há é quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Formosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho, ou formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. É super interessante que Paulo ao falar da pregação do evangelho, ele não associa a pregação do evangelho aos lábios. Ele não diz formosos são os lábios. Ele diz que formosos são os pés. Formosos são os? Formosos são os? Os pés. Ele não diz formosos os lábios dos que pregam o evangelho. Porque, segundo Paulo, segundo a palavra do Senhor, o evangelho é pregado com os pés. Ou seja, não é aquilo que eu falo, mas é como eu ando. É nisso que eu confirmo a fé. Não é nas coisas que eu digo. Porque estar aqui na plataforma para falar aos irmãos, sem temor, é fácil. Com o temor é difícil. Porque você precisa ter a sua fé confirmada nos seus passos. Você precisa ter a sua fé confirmada nas suas atitudes. Naquilo que a sua esposa, os seus filhos percebem, que os seus vizinhos percebem, que os seus pares no trabalho percebem. Então, confirmar a fé não está ligado a um discurso que nós fazemos, mas a um estilo de vida que nós praticamos. Então, que a nossa fé seja confirmada, naquilo que nós vivemos diante do Senhor. Você pode dizer amém. amém? Nós temos Lucas, capítulo 6, versículos 47 e 46. Se puder projetar, por favor, está ali, 47, 47, isso. Jesus dizendo, eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante. Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. 48. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar por ter sido bem construída. O que Lucas vai dizer, e também temos essa passagem nos outros evangelhos, mas Lucas vai, Lucas vai dizer que Jesus assemelha aquele que ouve a palavra e pratica um homem que construiu a casa sobre a rocha, mas não sobre uma rocha que ele encontrou na superfície. Uma rocha que ele, cavando determinado lugar, encontrou depois de se esforçar muito. Ele lança, então, naquele lugar os seus alicerces, constrói a casa. Esta casa passa por algumas situações como chuvas, ventos e inundações, mas ela permanece inabalável. Na sequência, o Senhor vai dizer que aqueles que ouvem a palavra e não as praticam, não as praticam eles são semelhantes a alguém que construiu a casa sobre areia. Vieram as mesmas coisas. Chuvas, ventos e inundações deram sobre a casa e grande foi a sua ruína. O que Jesus está dizendo aos seus ouvintes é que coisas ruins acontecem com quem ouve a palavra e pratica, e que, com quem ouve a palavra e não pratica. Tempos difíceis vêm para crentes fiéis e vêm para aqueles que também são infiéis. A palavra do Senhor, no Salmo 125, diz que os que confiam no Senhor são como? Que não se abalam. Eu tive um entendimento desse texto em 2020, em maio de 2020, durante a pandemia, eu tive Covid, e o Samuelzinho, meu filho, estava para nascer, ele nasceu no dia 5 de maio, então, Samuelzinho estava para nascer, eu estava no dia 1º de maio em casa, isolado, com Covid, minha esposa, porque a gravidez do Samuelzinho foi uma gravidez de risco, ela estava em Belo Horizonte, na casa dos pais, e ela teria o um Samuelzinho lá, e eu não podia viajar para Belo Horizonte por conta do Covid. Eu, dentro de casa, eu lembro de estar sentado no sofá, e da varanda da minha casa, dava para ver algumas montanhas, e eu olhava para aquele texto, olhava para esse texto, Salmo 125, e eu falava assim, Senhor, a Tua palavra diz, que os que confiam no Senhor são como os montes, Senhor, que não se abalam. E eu estou aqui com Covid, eu estou aqui nessa situação, meu filho vai nascer, eu não vou acompanhar, o nascimento do meu filho Por que isso aconteceu comigo? E o Senhor trouxe um entendimento ao meu coração O texto não diz Que os que confiam no Senhor Não são atingidos Diz que eles não são abalados Não ser atingido é uma coisa não ser abalado é outra coisa você pode ser atingido mas o Senhor estará com você e você não cairá diante de qualquer problema que te atinja, você não cederá diante de qualquer coisa que venha contra a sua vida, porque nós confiamos no Senhor, nós podemos ser atingidos, mas nós não seremos abalados, o Senhor está dizendo aqueles que ouvem e praticam a minha palavra, virão ventos, ou seja vai, atingir, vai ser atingido por o vento vai ser atingido por inundação, vai ser atingido por chuva, mas permanecerá inabalável, porque o Senhor não nos impede de sermos atingidos. Mas Ele diz, se você estiver enraizado, alicerçado na rocha, você não será abalado. Estarmos enraizados nos dá a segurança de que mesmo passando por tempos difíceis, nós permaneceremos inabaláveis. Por último, o texto vai nos dizer, penúltimo, perdão, conforme foi ensinado a vocês. Nós precisamos, meus irmãos, eu tenho dito muito isso na igreja que eu pastoreio lá no Rio, nós precisamos permanecer nas veredas antigas que recebemos. Amém, irmãos? Amém? Eu sou nascido e criado na Assembleia de Deus, desde sempre assembleiano, eu digo sempre que eu não tenho saudade de alguns excessos, na minha infância, Assembleia de Deus, de onde eu morava, cometi alguns excessos, eu não tenho saudade dos excessos, mas tem veredas antigas daquele tempo que não podem ser abandonadas, existem questões que estão ligadas a história da nossa denominação, a história da nossa igreja, a história do Evangelho, que não podem ser negociadas. Você concorda com isso? Diga amém, meus irmãos. Amém. Nós não podemos esquecer aquilo que nós recebemos do Senhor, aquilo que foi ensinado, a doutrina dos apóstolos. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 1, versículo, a partir do versículo 6, coloque, por favor, Paulo dizendo aos irmãos que estão lá na Galáxia, Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou na graça de Cristo para um outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo o anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja anátema, versículo 10. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar as pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria um servo de Cristo. Meus irmãos, o que Paulo está dizendo aos irmãos da Galáxia e essa exortação que nos chega hoje ainda é que nós não podemos passar para um outro evangelho. Nós precisamos fazer o que Jesus disse, crer no Senhor Jesus conforme diz as Escrituras. Nós não podemos criar uma interpretação própria de Jesus e crer nesta interpretação. Nós não podemos idealizar um Cristo novo por causa do século XXI, e crer e seguir a esse Cristo. Nós precisamos crer no Cristo conforme diz as Escrituras. Nós não podemos abandonar as Sagradas Escrituras. Nós não podemos abandonar as veredas antigas. Nós não podemos abandonar o Evangelho. Nós não podemos negociar os valores do Evangelho para agradar as pessoas. Se as pessoas vão nos cancelar, não importa. O importante é que o evangelho de Jesus seja pregado a toda criatura. O cancelamento é uma fala muito comum no meio dos nossos jovens, no tempo dessa geração, que é colocar para escanteio, que é ter repúdio, que é ter ojeriza, que é afastar. Se as pessoas fazem isso por causa da pregação do evangelho, que assim seja. O Senhor diz que seríamos bem-aventurados quando essas coisas acontecessem. Mas o que nós não podemos é passar para um outro evangelho, que na verdade não é evangelho. Nós não podemos encontrar Cristo fora das escrituras. Nós não podemos seguir um judeu bonzinho que pregou o amor e não pregava correção. Esse não é o Cristo das escrituras. O Cristo das escrituras, ele é santo, 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 santo. E é esse Cristo que nós pregamos. Agora sim, por último. Paulo vai dizer, fechando o que nós lemos em Colossenses 2. Crescendo em ações de graças. Pessoas que são enraizadas sempre têm uma palavra de gratidão. Sempre terão uma palavra de gratidão. Meus irmãos, nós precisamos adotar esse estilo de vida baseado na gratidão. Você não é quem você é hoje, você não está onde você está hoje, você não tem o que você tem hoje, somente porque você se esforçou, somente porque você estudou, somente porque você batalhou, não, Deus usou pessoas para ao longo da trajetória da sua vida, te abençoarem, te abrirem acesso e facilitarem a sua entrada em determinados lugares. Quantos confirmam isso levantando a mão? Nós precisamos ser gratos ao Senhor. E uma das grandes lições de gratidão que eu tenho na palavra do Senhor é na multiplicação dos pães. Jesus, sabendo o que ia fazer, diz João 6,6, ele olha para uma multidão que estava ali ouvindo seu discurso. Ele chega para os discípulos e diz assim, vocês precisam alimentar esse pessoal. Precisamos dar de comer a esse pessoal. Os discípulos olham aquela multidão de pessoas, 5 mil homens fora mulheres e crianças. Eles veem aquilo como uma missão impossível. Eles dizem, Senhor, nem se nós tivéssemos dinheiro, nem se nós tivéssemos recursos, o que nós não temos, nós não teríamos um lugar para comprar Alimento para essas pessoas todas, vamos dispersá-los, vamos dispensá-los, a fim de que eles possam ir pelas cidades e encontrar um lugar para pousar e para comer. E Jesus diz: Não, procurem alguma coisa, vejam o que vocês conseguem. Um dos evangelistas vai dizer que chegou um menino e se apresentou com cinco pães e dois peixinhos. Os discípulos pegam os cinco pães e dois peixinhos e deixam o menino ali quietinho no canto. Eu imagino Jesus perguntando assim: Ei, vocês conseguiram alguma coisa? Falei, não, não temos nada nada senão cinco pães e dois peixes, foi o que a gente conseguiu no meio de uma multidão de cinco mil pessoas, eles conseguiram cinco pães e dois peixes cinco pães, cinco mil pessoas não cinco mil homens, foram mulheres e crianças em torno de vinte mil pessoas, cinco pães e dois peixes só que não é nada não resolve o problema, eles olham a multidão diante de si e olham os cinco pães e dois peixes a, a, a proporção é, é clara, não dá, não dá não serve, o que nós temos não serve como solução. Jesus diz: Olha, faz o seguinte, manda todo mundo sentar e tragam aqui os cinco pães dos peixes. Jesus pega os cinco pães dos peixes, levanta e agradece ao Senhor. Primeira lição que eu aprendo nesse momento é que eles estavam chamando aquilo que eles tinham, cinco pães dos peixes, de nada. Jesus pega a mesma coisa que na mão deles eles haviam denominado como nada, e ele agradece a Deus. Primeira lição, há pessoas que se tivessem aquilo que você tem hoje, estariam agradecendo e não reclamando. Há pessoas que se tivessem aquilo que você tem hoje, não estariam reclamando, estariam agradecendo. Os discípulos estão reclamando porque não conseguiram. O Senhor não, não é nada, não resolve, não é o suficiente. Jesus pega os mesmos cinco pães e peixes. Agradece. E aí, qual é o resultado da gratidão? Ele entrega para os discípulos os mesmos cinco pães e peixes. E a multiplicação começa. A Bíblia diz que todos comeram até se fartar e sobejou em cestos. Segunda lição que eu aprendo nessa passagem, que a gratidão é a mãe da multiplicação. Você pode repetir isso comigo? A gratidão é a mãe da multiplicação. Mais uma vez, vamos lá? A gratidão é a mãe da multiplicação. Seja grato pelo que você tem, meu irmão. Aqueles que estão enraizados no Senhor têm uma vida em total gratidão ao Senhor. Quando nós participamos dessa mesa, que representa aquilo que o Senhor fez por nós. Não há como nós participarmos desse momento sem termos gratidão no nosso coração. Porque Deus enviou o Cordeiro substituto. Deus enviou aquele que carregou as nossas dores, carregou as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sobre as suas pisaduras fomos salados. E eu quero perguntar esta manhã, alguém que é grato por isso, alguém que está enraizado nele, consegue agradecer a ele, então que você seja grato, porque o Cordeiro que nos traz a paz... Ele ele fez e consumou toda a obra. Ele disse, está consumado. E hoje nós estamos livres para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus.